0: Eu sou Luísa Lima.
1: E eu sou o Roberto Rudinei. E esses são nossos pitacos sobre a segunda temporada de Mind Hunter.
0: Inflatable
1: doll. Lover ungrateful. I blew up your body. But you
0: blew my mind. Luiz Lima. Oi.
1: Segunda temporada de Mad Hunter. Muito né? boa. Gostou? Gostei bastante. Então é isso aí. Mas é o seguinte, eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo com essa segunda temporada, porque eu esqueci que essa série existia, <risos> total.
0: Pois aproveite você que também esqueceu que essa série existia, total. E escute o nosso Iradex. Sobre Hunter. Verdade, olha aí, ó. Sobre a primeira temporada. Eu não lembro mais qual o número do... <risos> Mas vai estar tá linkado aí no post.
1: Vai estar tá no post. Pronto. Fica pro linkador. Não, pois é, porque foi assim. Eu tava ali na minha, eu terminei a primeira temporada, eu gostei bastante. Eu tava bastante. ali, caído. Passou o tempo, o tempo passou eu sofri calado. <risos> não deu pra tirar você do <risos> pensamento. E um belo dia, surgiu um trailer. Eu falei, vale, existe, né, Hunter, Que loucura. Voltou. Não é. Não, e o pior que foi, tipo assim, eu vi o trailer, parece que 10 horas depois apitou na Netflix e não tinha saído. Eu falei, vale... Onde é que eu tava, que eu não lembrava disso? Então esse episódio vai ser bom pra você, que tá me escutando, sem relembrar, né?
0: Se você ainda não viu é, a segunda frase de Mindhunter, a metade desse episódio é pra você.
1: Exatamente. É não? Mas é o seguinte, é, vamos, vou dar uma sinopsezinha aqui, do tamanho de um tweet, só pra você se ambientar. Porque o Mindhunter vai contar a história de um grupo de agentes do FBI, que eles vão trabalhar no intuito de formar um método de pesquisa Quase. Olha só que acadêmico. Acadêmico. Pois é, eles vão entrevistar serial killers e tentar traçar paralelos pra poder montar meio que uma linha de pesquisa pra poder pegar novos cereais killers. eles vão estudar
0: isso. os cereais killers mais famosos pra traçar um perfil e assim, com a ajuda desses estudos, tentarem pegar os cereais killers antes, né?
1: Exatamente.
0: <risos> mais rapidez.
1: Mas, Luísa, ó... Hum. Vai que tem alguém aí que nem eu que não lembrava de nada Porque eu tive que recorrer a pessoas Falar, ei, vem cá, me conta o que aconteceu na primeira <risos> que Eu não lembro E me lembra como foi que acabou a primeira temporada E como é que a gente chegou aqui nessa segunda
0: Bom, antes de falar disso Eu vou falar como eu comecei a assistir a segunda temporada, Por certo? Por favor Eu tava em casa um dia desses, Esperando um amigo nosso que gosta de atrasar Não vou dizer quem E aí <risos> eu tava com a amiga nossa, a Rafa E a gente esperando o Caio Não, vamos ver aqui o primeiro de Hunter", né A gente não tinha visto ainda O primeiro da segunda temporada E quando a gente começou a assistir A gente começou a se olhar assim porque não lembrava por que uhum. as pessoas estavam ali, daquele jeito, e a gente não lembrava de nada. Se você também tá nessa e não quer assistir o último episódio da primeira temporada... É, mais adiante a primeira temporada com...
1: Olha aí! <risos> Como?
0: Como? <risos> não, terminou assim, né? Na verdade, é, teve um episódio que falou de uma má conduta do Holden, né? Do personagem Holden Ford, em uma das entrevistas, em que ele usou de linguagem... Digamos assim, de uma linguagem mais apropriada para o assassino em questão, né? Mas foi visto com maus olhos, porque foi uma coisa meio pejorativa, e assim, né? As pessoas ficaram, eita, esse cara tá meio doido aí, uhum. né? Com essas palavras aí e tal, meio sádico. Então, isso chamou a atenção e gerou mal-estar entre as pessoas da equipe em que ele trabalhava. Gerou até uma briga, depois a gente vai entender que teve uma briga, uhum. né? Entre a personagem feminina, no que... Entre a Wendy Entre o Wendy Car. Car, Car e o Bill, e teve o lance do colega deles de trabalho ter denunciado, né? Ter mostrado a fita em que ele aparece. Já que a fita foi editada. Então, terminou nesse engodo aí. E nisso, ele foi visitar o, o assassino. com Que ele estava tendo até um, uma relação...
1: Mais próxima. Mais que é o próxima, primeiro, que é o né? Kinkler, né? É,
0: Que ele achava que era de amizade. Mas, assim, obviamente que o Ford estava ali pra tentar saber um pouco mais. Fazendo de amigo do cara. E o último encontro que eles têm, deixa ele abalado. E também ele tem aí...
1: Um famoso piripaque. Um
0: piripaque. Exatamente, né? Pronto. Foi mais ou menos assim que terminou a primeira temporada, nesse âmbito aí que terminou a primeira temporada.
1: eu acho legal que é mais ou menos assim que começa a segunda, porque ela realmente começa, tipo, como se tivesse rolado apenas um corte do primeiro episódio para a segunda, do último episódio da primeira temporada para essa temporada e começa assim, em seguida, né?
0: É, começa em Por a isso seguida. que eu fiquei perdido também no começo. Aí o bacana, porque assim, na primeira temporada a gente acompanha como esse essa equipe deles se formou, né? Então, desde a ideia do Rodenford de começar a entrevistar, desde o Bill comprar a ideia dele, depois o chefe do departamento comprar a ideia também, até aquelas salas que eles têm no subsolos, a contratação da doutora K, que é uma psicóloga que, obviamente, tinha muito que contribuir é, para as pesquisas em campo e tal. Essa primeira temporada é bem lenta nesse sentido, né? Então, a gente está vendo tudo acontecer. Na segunda, eles já estão percebendo o valor que essa equipe tem para o FBI, uhum. que essa equipe de pesquisa tem. E aí a gente vê aí uma reformulação do setor. E o setor agora já passa a ser mais respeitado. Tão respeitado que é convidado pra resolver alguns casos que é que a gente acompanha nessa segunda temporada.
1: É, a gente tava até comentando antes que é como se na primeira temporada fossem eles tentando descobrir o um método. E na segunda temporada é eles tentando aperfeiçoar esse método e colocar ele em prática. E na prática a gente vai ver algumas coisas que diferem da teoria que eles estavam tentando traçar. Que não existe nenhuma teoria, é como se você estivesse consertando o carro com o carro em movimento, né?
0: É, se você tá aí fazendo seu TCC <risos> então você sabe que você que começa com a fundamentação teórica, depois você vai fazer uma pesquisa e aí você vai reunir os resultados da sua pesquisa para aplicar. No caso deles, eles não tinham é, a parte teórica do assunto, eles estão tendo com a doutora K, digamos assim, né, uhum. que é o estudo da personalidade do indivíduo. E eles estão fazendo isso justamente para que tenha material teórico para ajudar os próximos casos que aparecerem. E o bacana é que no primeiro, eles. No primeiro, na primeira temporada, eles começam a estudar todo o comportamento dos assassinos e eles começam a ver certos padrões, e com esses padrões, eles conseguem traçar o perfil que eles chamam, uhum. para até agilizar nas buscas por certa pessoa, né? Então eles começam a lançar conjecturas. E a gente vai falar um pouquinho da, depois, né? Nessa segunda temporada, que agora que eles estão colocando tudo que eles é, começaram a estudar mais ou menos em prática, né, o comecinho da prática, eles estão se deparando com situações que eles ainda não, não vivenciaram. Então, uhum. aquele padrão que eles achavam que existia é meio quebrado algumas vezes. O que é totalmente compreensível, porque o número de pessoas que eles entrevistaram na primeira temporada não serve de base pra definir a mente de todo e qualquer assassino, né? E aí também a série mostra que foi criado o termo serial killer a partir das pesquisas deles, que não existiam é. né, Esse termo antigamente. É legal
1: até, porque você vai vendo que no começo você via que a crença era pouco no que eles estavam fazendo, né? E nessa Exatamente. você vai vendo o, o trabalho deles ganhando cada vez mais notoriedade e como tem mais notoriedade, o fator erro, ele ficou muito mais crucial, sabe? Uhum. Então, o Holden, que ele é o cara que... Ele meio que foi o cara que começou, de fato, isso. Até o menino de ouro no, nos olhos de todo mundo ali, é o cara que tem um talento pra conversar com o serial killer ou serial killers não sei. Fica aí o plural pra quem entende. Mas, o lance é que isso talvez seja o maior conflito que o personagem tem nessa temporada. Na primeira a gente tinha um conflito mais humano com ele, mas nessa não. Nessa ele questionando o próprio trabalho e tendo o trabalho dele questionado. O talento dele pra fazer o que ele tá fazendo sendo questionado. Então, a todo tempo, a cada caso que ele vai tendo, ele vai sempre batendo nessa tecla. Eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo. Mas, as mas várias vezes você vê eles questionando. Tipo, ok, eu tô certo, mas... Será
0: Sim, né? Como você falou aí, é um, era um método novo pra época. E eles estavam lutando com outras questões. Então, não é, a, não é todo mundo que aceita o que eles estão dizendo, né? Por exemplo, essa temporada, e a gente vai falar mais um pouco, ela trata muito também da questão raci racial, uhum. por causa de um certo caso que eles vão ter que. que eles são chamados pra ajudar a resolver. Então, nesse caso também, é um pouco desconcer desconcertante chocar a realidade racial que aquela época trazia. Com as teorias que ele estava querendo implementar para ajudar no caso também.
1: Vale a pena dizer também aqui se isso serve de. Acho que serve, né? Porque todos os episódios, se eu não me engano, eles são dirigidos pelo David Fincher, ele também tem mão no roteiro ali. Pra quem não sabe, David Fincher é um rapaz que ele não é bom, ele é apenas muito bom, né? No <risos> currículo dele tem Seven, Clube da Lu, é, Garota Exemplar e etc. Na parte estética, na parte de como ele conduz cada diálogo, é muito David Fincher Aí parece que é uma coisa que ele tem muito carinho, que é, eu vi em algumas entrevistas, ele dizendo que quer cinco temporadas disso, sabe? Eu acho que rola. Porque assim. Tem pano pra manga. Apesar que eu tenho algumas ressalvas que eu vou deixar pra ela mais pra parte com os spoilers, que eu acho que fica melhor, melhor pra gente uhum. explicitar com essa segunda temporada. Mas sempre que acaba, é a mesma sensação que eu tenho com a primeira. A primeira começou bem, a segunda começou bem. E as duas ali, pro meio pro final, deu uma caidinha, uhum. deu uma, uma cansada. Mas quando acaba, você fica, pichu,
0: eu quero mais, ó. Isso, eu tive a mesma impressão dessa. Essa eu tava gostando muito dela, mas aí do meio pro fim... Eu fiquei, hum, isso aqui não tá encaixando bem e tal. Mas quando terminou, eu quero muito saber o que vai acontecer com aquelas outras pessoas. E a série é muito esperta em tratar isso. Ela tem a história central e tem histórias paralelas que fazem a gente querer saber o que, é que vai acontecer ainda mais. Essa segunda temporada, só pra gente situar do que é que ela se trata, ela continua trazendo o assassino BTK ele aparece na primeira temporada, eu não lembrava quando comecei a assistir, né, termina com ele, aí eu lembrei depois, faz tanto tempo que eu vi a primeira temporada, uhum. que quando eu comecei a ver a segunda, que ele aparecia e tudo eu fiquei com aquela coisa, né, ele aparece realmente na primeira temporada, né, então a gente acompanha o assassino BTK tomando forma, é, tendo suas vítimas aparecendo na mídia e a gente acompanha também um outro assassinato Que ficou conhecido como Os hediondos assassinatos de Atlanta Que aconteceu, quem tiver interesse, pesquise aí né Porque obviamente é um caso real Então a segunda parada é focada nesse caso Fica aparecendo ainda em paralelo o BTK e em uma situação pessoal do detetive Bill. Uhum. Ah, e outra coisa que
1: a gente não falou é que a linha tênue dessa série, é, pra mim, é o que é real e o que aconteceu de fato, sabe? Porque ela tem um livro que é sobre uhum. toda essa galera, que os personagens da série são meio que baseados em pessoas reais, mas não necessariamente elas são aquelas pessoas, né? Mas os casos, as pessoas que eles entrevistam, são todas pessoas que realmente existiram. Até na segunda temporada a gente tem o Charles Manson, né? Isso. Que talvez seja o mais notório aqui pra gente. Hum. Que a gente sabe o nome. A gente que pra mim sabe foi um a
0: choque a entrevista do Charles Manson. E na hora da parte dos spoilers eu vou falar Sim. um pouquinho porque Nessa série, os principais, os detetives principais. Eles são baseados nos detetives que escreveram o um livro. Em que a série foi baseada, obviamente. Mas eles não levam o nome deles. E tem algumas diferenças com os seus personagens. Eu sou meio psicopatinha quando eu assisto alguma coisa baseada em fatos reais. que eu estou pesquisando tudo. Mas uma coisa que eu ainda não pesquisei. É uma história... Pessoal, que acontece na vida do Detetive Bill. Porque eu tô até com medo é, que né? seja verdade. Mas eu vou pesquisar aí, talvez na segunda parte eu já traga essa resposta aqui se o aconteceu legal é que ou não. Eu sou o
1: contrário de ti, que eu, eu não gosto do spoiler da história, sabe? A história real que aconteceu, eu fico, não, não vou ver, não. Vou esperar a série me mostrar, o fico depois eu pesquiso.
0: <risos> pois é, engraçado. Às vezes eu faço isso também. Eu primeiro assisto e depois eu pesquiso, mas nessa eu não consegui.
1: É, porque principalmente o caso que ela se foca, tem uma hora que fica agoniante, que você não sabe pra onde vai aquele negócio. Ninguém sabe pra onde vai, ninguém sabe pra onde vem eu eu falei, cara, eu não aguento essa agonia Eu vou pesquisar, eu fui dar um Google Ah,
0: pronto Uh, calmei.
1: Pronto, agora eu já
0: sei o que acontece, eu vou, assistir, eu vou só curtir.
1: É. Luiz, eu tenho mais alguma coisa pra falar nessa primeira parte, eu acho que eu tô satisfeito.
0: Os pontos positivos dessa primeira parte, dessa temporada, sem entregar muita coisa.
1: Tá. Então, a primeira coisa que pra mim eu classifico como um ponto positivo é toda a direção de arte da série. Eu, eu fiz um tweet, até, que eu disse que toda coisa do David Fincher tem umas luzes muito bonitas, sabe? E cada cena ela é bonita, a retratação de época também é maravilhosa. E o jeito como ele leva cada diálogo, cada diálogo tem um peso que ele te faz sentir medo com pessoas conversando. São pessoas sentadas, uma do lado da outra, uma de frente pra outra, conversando. E eu ficava com medo, sabe? Tem um diálogo ali no segundo episódio que você não vê a reação de, com quem eles estão conversando, que eles estão tentando extrair uma informação de uma testemunha. São 15 minutos, eu acho, é um diálogo bem longo, e que eu fiquei ali no fundo da minha rede assistindo, colado... E
0: tenso. É, não é uma série fácil não né, é. de assistir, porque assim, os depoimentos de tudo que acontece são muito crus. Então, é, a gente é, vê o que tá acontecendo pelas falas das pessoas e também pelas, pelas fotos que eles mostram. Então, ela meio que pega na gente, assim, nesse sentido da gente entender que aquilo aconteceu de verdade. Da gente entender, tá vendo? Até o CJ... Ficou nervoso. Ficou nervoso. A gente entender que aquilo aconteceu de verdade com pessoas reais, então ela é uma série meio difícil de acompanhar nesse sentido. Mas ela é muito bem produzida. Os personagens são muito bem caracterizados. E ela é muito bem dirigida. Sim. Isso aí é maravilhosamente assim, impecável pra mim.
1: E aquela coisa, tipo assim... É, eu tô falando que eu fiquei com medo de uma série que ela não é expositiva na violência, sabe? Você não tem... Você até tem um pouquinho ali de violência aqui, uma violência ali. Mas é mais o que é falado que te dá medo do que o que é mostrado. Ela te induz a sentir medo. Ela te induz a, a ficar tenso com falas, com reações. Os atores são maravilhosos, sabe? Então, cada coisinha você vê na cara... Do ator, o peso dela, você vê ele maquinando, você consegue ver o gifzinho da Nazaré em cada <risos> conversa entre os detetives, sabe? Eles maquinando, Total. tentando traçar alguma coisa, e você acompanha o raciocínio deles. Que quando eles tomam alguma ação, você fica. Ah! É exatamente isso que eu estava pensando, sabe?
0: Pra mim, ponto positivo é isso. Também eu acho que. Não só essa parte técnica da série, os atores estão muito bem, a, a sua atuação é muito boa. E até tá brincando com a Rafa, porque o ator que faz o Detetive Holden, ele é gay na vida real. Sim. E aí, na primeira temporada, a gente tava dizendo no comecinho da série: assim, Rapaz, esse cara não tá me convencendo como é. <risos> como se ele tivesse que né, convencer a gente. Não, mas eu, Olha que a ideia. Eu
1: vi um, uma pessoa comentando assim: ah, que fofo, esse ator X tentando ser hétero. Verdade, <risos> pois é, é, é.
0: Mas a verdade não é nem. Eu acho que seria a pessoa dele. Ele é esquisito, o personagem, que querem mostrar. Né? Ele é uma pessoa meio esquisita, meio retraída, então é difícil mesmo ver o ator ali, meio que tendo jeito com as mulheres.
1: É porque é estranho até o personagem do Ford, porque ele, você percebe, até eles retratam ele como um cara que não tem muito tato social. Até tem vários segmentos, na segunda temporada, que eles tentando vender o peixe dele pra políticos, pra pessoas que podem investir dinheiro na pesquisa, né? Enquanto Isso. o Tete, que é o Bill, né? Ele já é o cara retraído enquanto tá trabalhando, ele é o cara bruto, é o cara que você, dentro da mente familiar, você percebe que ele não tem muito tato com o filho, com a mulher. Ele lá vendendo o peixe dele, sabe? Ele é um cara divertido, ele conta piada e tal. Enquanto o Holden não, o Holden ele vai tentar vender o peixe dele, é tipo aquele professor de filosofia que tem apenas um tom de voz, Boring, sabe? totalmente
0: boring. <risos> é, então acho que fechou aqui a primeira parte, né? Enfim, uma coisa positiva também é a caracterização dos, a, dos personagens reais. Sim... Todos os assassinos que aparecem, façam você encontra fácil na internet, sites que estão comparando as fotos. E é assustadoramente igual. Eu quero destacar aqui o filho de Sam, que ele tá muito igual. E esse cara, quando apareceu em tela, que eles começaram a conversar com ele, eu fiquei com medo real. Uhum. O cara, eu tenho certeza que ele vai bater na minha porta agora. Sabe, eu tenho que dormir com o lençol cobrindo o pé, porque ele vai puxar meu pé. Eu fiquei com medo real dele aparecer lá em casa.
1: Luísa, e mais do que a caracterização, sabe, de maquiagem, figurino e tal... É o trabalho dos atores e de pesquisa do texto. Porque eles retiram fala uhum. dos assassinos. Falas que eles disseram em entrevistas, de verdade, sabe?
0: Cara, é, foda e, assim, demais.
1: Tem vários vídeos que, se você for dar um, um googlezinho no, no YouTube, você vai ver as frases que o personagem fala na série com que ele falou na vida real. E, cara, é muito assustador porque, é assim, é muito idêntico, sabe?
0: É idêntico. O jeito de falar, se você pegar alguma entrevista de algum deles... Talvez tenha pouco material hoje em dia, né? Porque já era uhum. uma coisa mais antiga. Mas é muito, muito surpreendente. Inclusive, o, o personagem, como é o nome dele? Que, aquele assassino bem grande, que tem uma reação.
1: Kempler, acho que é o nome é,
0: ele, O jeito dele falar, eu fico com medo real do que ele vai, a qualquer momento, aparecer na minha casa e me matar.
1: Então, outra coisa, última coisa que eu queria falar é que essa série, ela te dá uma sensação muito ruim. Assistindo ela, eu tive vários momentos que eu fiquei tipo, cara, um Mas é a gente terrível. tá
0: querendo convencer você a assistir, tá mesmo assim? Não, mas é um a ruim. A sensação
1: eu... é ruim. Mas pra mim é isso, a arte é isso, a arte é te, desper... é te despertar algum tipo de sentimento. Às vezes o sentimento é uma alegria, é um riso e às vezes é um terror que nem eu tive de tipo, meu Deus do céu, eu tô aqui <risos> na minha casa assistindo... Essa série, enquanto tem pessoas morrendo do lado de fora, meu pai é eterno, o mundo é horrível, sabe?
0: É, eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa que tá assistindo, por exemplo, um filme de super-herói, e eles tão brigando no meio da cidade, lá no meio do Manhattan e quebra um carro, e se com no prédio, e o prédio ruim, entendeu? Uhum. Eu fico pensando, quem vai pagar por isso? <risos> eu sou essa pessoa, fico, meu Deus, meu se fosse meu carro ia ficar puta, eu ter que, né? Então, como eu penso nisso, eu, tô... eu sou a pessoa que pensa nas coisas que aconteceram ao redor, e isso me deixa angustiado em algumas coisas. Por exemplo, eu acompanho o Caso Evandro, do Projeto Humanos, e eu sei que ali pra mim é um entretenimento, tá acompanhando toda aquela história, os julgamentos e tal, ali é um entretenimento pra mim. Eu sou uma pessoa curiosa, então eu adoro me informar sobre coisas que aconteceram, mas aí sempre me vem à mente, poxa, mas um menininho morreu. É exatamente. Vários menininhos morreram naquela época, sumiram, tem famílias destruídas, né? Pessoas que sofrem com isso. E eu tô aqui nesse entretenimento. Com o Mad Hunter assim também. É, no caso que trata bem a série, né? Que são Jones, assassinos de Atlanta, eu ficava mal. Porque ali pareciam as mães, as crianças, as fotos, né? Que a gente já fala desse caso mais detalhadamente pra, mais pra frente. O que não chega a ser um spoiler, porque, né? Enfim. É o plot da temporada, mas... Isso me deixou mal de verdade. Então, eu acho que por ser uma história real, ela tanto aguça a curiosidade, como ela também deixa a gente
1: uhum.
0: meio pra baixo, porque, né? Foda. Sim.
1: A gente já pode pular pro spoiler, né? Ah,
0: já pode. Vamos lá um intervalinho aí. Fica aí. Não se você cara, não, não se assistiu,
1: se você agora
0: vai dar um pause. Vai assistir todos os 10 episódios. São 10? adultos. São 10. São 9. São nove? São nove. Uhum. Você vai dar um pause agora Vai assistir os 9 episódios. A gente espera. Vai lá. E você
1: vai me dar dois downloads pra esse episódio, tá?
0: <risos> é aí eu vou ficar aqui esperando uma cervejinha. Eu vou tomar minha água. Pronto, quando jantar, você voltar, um rapaz, aí a gente tô, continua.
1: Então, um rapaz, sei lá. Como é que é? Quem não bebe? Abstemio, é isso? Eu acho é, bobo. É
0: Quem não bebe, eu acho bobo. Eu sou isso. <risos> <risos> Though I know I've done no
1: wrong, I feel good. I feel bad. So bad. Though I ain't done nothing wrong, I feel bad. Feel bad, so bad. Though I ain't done nothing wrong, I feel bad. I never lie. Então, Luísa, voltamos agora com o spoiler. E aí, assistiram? Gostaram? Gostaram? Comenta, né? Comenta isso. Comenta aí se deixou de gostar. Deixa seu joinha no nosso canal. Olha, eu falei que tinha ressalvas, eu vou te dizer logo a minha maior ressalva com essa temporada. Tá, Porque é o seguinte, a Luísa falou ali como ela acabou a primeira temporada e você tinha dois setups, dois ganchos muito importantes para essa segunda temporada. Um, toda a organização dos agentes do FBI foi colocado em cheque por uhum. causa de uma, de uma atuação do Holden. E o Holden, ele teve uma crise de pânico. Isso. Pânico e ansiedade, né? E o primeiro episódio...
0: Totalmente compreensivo, né? Não, porque é... o trabalho que eles estão fazendo foda. Então, o que acontece? Só, só uma curiosidade, isso não aconteceu. Ah, não? Não. Ah. O, personagem, o personagem da vida real, ele não teve essas crises de pânico. Foi uma alegoria que colocaram na série. Então, a minha crítica à série é
1: exatamente isso. Porque eu senti falta da primeira temporada se enraizar mais na segunda. O que eu quero dizer com isso é o seguinte... Nessa temporada, os personagens principais são o Holden, o Bill Tetch e a... Wendy Doutora Carr. K. Todos eles têm um conflito em comum, que é fazer o diabo desse método funcionar. Uhum. E pra cada personagem, eles têm um conflito particular, que é pra você humanizar mais o seu personagem. Isso, né? tá a gente se importar com
0: aquelas pessoas, torcer pra aquelas pessoas, né? É importante.
1: O Bill, ele tem um lance do filho dele, que o filho dele... Eu não lembrava que ele era adotado, ele não tem muito tato com o filho dele, o filho dele se envolve em um crime, a gente vai falar mais disso depois, a Wendy Carr... Tem um conflito que é meio banal, assim, até que ela tem um ela é lésbica. ela Na primeira temporada, ela, ela se separa da mulher dela, que ela vive uhum. junto com a mulher. Nessa temporada, ela tenta se, tenta se aproximar de outra mulher.
0: Também, aqui, só dando um adendo, a personagem da foi baseada em uma doutora, um psicólogo que ajudou no caso, mas também não tinha esse nome. É um personagem fictício e ela também não era lésbica. Ah, não? Uma ela uma era questão. heterossexual, casada com dois filhos.
1: Então, veja só. Eu dei exemplo de dois personagens com dois conflitos interessantes, né? E dois conflitos que vão se encaminhando... Por dentro da série, né? Os dois. E o que, que, e o que é que o Holden tem, sabe? O Holden tem nessa temporada o mesmo conflito que ele tinha na primeira, que é o trabalho dele. Então, quando eu vi que no primeiro episódio eles enfatizam o problema do Holden com ansiedade, eu pensei que isso seria o conflito dele, sabe? É, mas... Acabou o problema, né? É exatamente. Te Essa passou. É a minha crítica. <risos> tipo, todos os problemas levantados na primeira temporada, eles são jogados fora em um episódio.
0: Em um episódio? E, tudo? E é tudo assim. Ó, a, o Ai. problema que ele se envolveu, tipo, ele, ele deu aquela surtada na entrevista, que assim, eu tô do lado dele naquela entrevista. Ele fez o que ele tinha que fazer uhum. pra se. Si. Hoje em dia, hoje, isso é uma tática que usa até em negociações de sequestro. Né, com, em questões com refém. A pessoa fica ali, usando o linguajar do outro, se coloca na, na posição de similar. Então, o que ele fez, eu até concordo com o que ele fez. Foi um choque para aquelas pessoas, mas depois, eu acredito que depois uhum. é usado como arma para isso. Inclusive, em uma entrevista a doutora K. Também utiliza. As pessoas pensam que ela tá usando só uma estratégia, né? E falar de um caso homossexual e não era na vida dela, mas enfim. Ele tem aquilo ali. Dá o maior problema na primeira temporada, a ponto de causar uma corrupção. Ele tirou da, 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 da descrição da, do áudio, uhum. o cara mandou o áudio, no primeiro episódio. Não, e o pior. Tá tudo é que é, resolvido. O pior é, que é exatamente isso. Chega o. Porque o lance é que chega um,
1: um diretor novo e esse diretor quer apoiar eles. E, e a resolução pra esse problema é: então, gente, resolvi, tá? E morreu. Eu falei, mas gente, calma. E o lance da ansiedade do Holden é pior ainda, porque, tipo, no primeiro episódio todo mundo fala, cuida desse menino, olha só, ele vai, ele tá preocupado com o estado dele e simplesmente esquecem, sabe? O que todo tem... mundo se preocupa com ele e nada acontece. E nada acontece. E o pior disso é que, não sei, eu acho que hoje em dia, talvez, esse tipo de discurso pra mim eu, eu vejo com maus olhos, sabe? Tipo, parece, sabe, quando alguém olha pra alguém que tem ansiedade, depressão ou alguma doença assim e fala, é só frescura, sabe? Sim sim e eu pensei que esse o monstro da série, ele, bom no que ele faz, só que o que ele faz, que é entrevistar, que é pesquisar serial killers, tava trazendo um malefício pra ele. Na verdade, não. Não tá trazendo nada demais, sabe?
0: É, na verdade, a gente acha que traz, até assim, eles ficam, né, preocupados e tal, mas, cara, eu achei a, a, aquilo ali super subutilizado aquela história dele, do ataque de pânico dele ali. É,
1: exatamente. Eu, eu, o que eu tava falando do conflito é que todos os personagens é, o Teth e a Car eles dois acabam tendo mais nuances por causa das, desses subplots. O Roden não. O Roden parece um personagem mais liso nessa temporada. Sabe? Sim,
0: mais linear, totalmente. Engraçado que o problema dele acaba humanizando mais os amigos dele do que ele. Porque aparece muito mais amigos dele preocupados no que vai acontecer com ele uhum. do que ele. Ele teve aquele ataque de pânico e não teve mais. Tipo, né, morreu ali. O que pareceu que ele tava mais humano nessa temporada é que, como ele se envolveu diretamente com os assassinatos de Atlanta, ele realmente ficou engajado nisso. Talvez a gente pode perceber, assim, que ele viu... Sei lá, ele se humanizou com aquelas pessoas, ele quis ajudar aquelas pessoas, algo do tipo. Mas, realmente, você foi muito... É brilhante dizer isso. Todos os outros tiveram um lado mais humano da história e ele simplesmente continuou com a mesma coisa da primeira temporada.
1: É, exatamente. É um personagem mais raso. E o que eu acho triste, porque na primeira temporada eu achava o Holden um ótimo personagem, sabe? Todo o conflito dele, tudo que ele tava tentando fazer, eu achava interessante. É tanto que eu fiquei... Surpreso, porque sabe aquela thread que tem... Eu tô falando, muito, tô falando muito de Twitter aqui, mas tem uma thread que eu vi que era tipo... <risos> Melhor rede social. Três, três personagens e ficcionais que você socaria. Eu ouvi uma pessoa compartilhando no roden Eu falei, não, mas é... Ele é, é,
0: é mozinho. Ele é de boninha, sabe? É, assim, eu realmente eu nunca socaria o roden Eu gosto dele, de, ainda. Eu ainda gosto dele, eu uhum. só acho que realmente a série faz isso. Humaniza muitas outras pessoas. E ele teve pouca... Eu acho que a trama dele, se você quiser separar, assim, o que a série quis fazer, ao meu ver, a Doutora K teve o lance dela de se assumir para os colegas, sair do armário, porque ela tem um conflito interno com isso. Nela, nessa temporada, ela tem um relacionamento com uma personagem totalmente fictícia, não tem nenhum registro dela, até porque a personagem, que, a pessoa da vida real em que a Doutora K foi inspirada era heterossexual casada com filhos. Então, uhum. realmente, isso aí foi totalmente fictício. Então, a gente teve isso, né? alguns, alguns bons três episódios em que a gente viu desenrolar desse, desse romance. Teve o lance do filho do Bill pesadíssimo. Sim. Nessa temporada eu me apaixonei pelo Bill, porque ele é um cara sensacional. Porque ele tá vivendo esse drama em casa e ele tem um puro trabalho difícil. E ele, ainda assim, ainda socializa com os chefes. Então, assim, ele, é, é como se ele soubesse o que ele tem que fazer. Sabe? Eu tô aqui no jogo e vou jogar o jogo. Então ele sabe. E ali ele socializa com a galera, ele usa o trabalho dele pra... Ele usa o trabalho de entretenimento. Eu ia adorar. Como não? Tem um amigo que faz isso, que entrevista. Eu ia perguntar, eu ia o uhum. saco. Eu machei aí. Como é? Como é que tá a resumência? Uhum. É? Foi o que você sentiu? Só que aí ele tá passando por uma crise familiar. Foda, né? Pra, é, quem já viu, e aqui com um spoiler, o filho dele participa de um assassinato de uma criança de um ano e meio. E o menino estranhíssimo tá, tá passando por uma situação foda com a mulher e com o filho. E o Roden, qual, qual é o plot do Roden? Ele, ele ter se aproximado das pessoas de Atlanta, daquela uhum. moça, né? Que foi um interesse ali romântico que não deu em nada. E aquelas mães. Ele é a parte mais interessada, ele que quer resolver, ele uhum. quer ir pra lá...
1: Mas não ficou muito... É, não não porque, foi muito bem feito. É porque no final fica apenas, tipo... É, o Rodentho está preocupado com o trabalho. Tá, mas todos os outros também estão, sabe? Só que cada qual tem algum um quesinho a mais que humaniza o personagem no sentido de que, ok, o cara não é só trabalho, entende?
0: É, na primeira tem temporada essa... ele tinha a namorada, né? Uhum. E nessa... Ninguém Nada. sabe o que aconteceu com ela, né? É, exatamente.
1: Tchau. E eu adoro o personagem do Bill, principalmente nessa temporada, porque ele é todo. Esse cara que ele tá em vários setores, que nem, que nem tu falou. E em vários setores ele tá tentando passar a sensação de que ele tá no comando, que ele tá bem, tanto no trabalho, quanto para o chefe, quanto para a esposa, quanto para o filho. Mas você sente no olhar dele que ele tá se fudendo, literalmente, pra tá conseguindo equilibrar tudo aquilo, sabe? Ele me lembra até, ele me lembrou até um pouco meu pai, que eu trabalho, meu pai também é um trabalho, meu pai trabalha com segurança pública, uhum. né? Então é um trabalho pesadíssimo, né? Assim, ele, meu, ele também vê muitas coisas. E meu pai sempre chegou em casa, maior país do mundo, sabe? Raramente eu vi meu pai sendo uma pessoa agressiva ou externalizando o estresse dentro de casa. E o Tete, eu senti muito isso, tipo, ok, eu tô lidando com um assassinato de 20 crianças o meu filho... Assustador
0: tá, essa história, gente. O meu
1: filho, ele está com um problema gigante, primeiro de psicológico, né, que o filho dele claramente tem algum, uhum. algum problema ali. Além disso, meu filho meio que sugeriu crucificar um bebê, quase. Só que quando ele <risos> chega em casa, você vê que ele tenta não deixar isso passar pra esposa, não deixar isso tocar no filho, é tanto que ele é muito carinhoso com o filho, uhum. e é um carinho que ele não sabe como passar pro filho, sabe? Tipo, você sente que ele quer se aproximar do filho dele e não sabe como? É muito tocante, sabe? Apesar de não ser algo explicitamente pra ser emocionante, mas eu fiquei emocionado com ele tentando só tomar um sorvete com o filho, sabe? Meu, de toda a merda que tá acontecendo ali em volta dele, ele só quer um minuto de paz, ele não pode, em momento algum, explodir. Porque se ele explodir, tudo aquilo vai ruir. Porque ele, no meio daquela organização, ele é, ele é o centro, né? Ele tem que cuidar do Holden e ele tem que conversar com a doutora Carr sobre todos os, os casos, né? Ele uhum. não pode. Ele é o cara que, de todos, ele é, o, ele é o que menos pode errar, né?
0: É, eu achei muito bacana essa, esse foco no Bill. Nessa temporada, eu acho que dos três personagens, ele teve um foco maior... Justamente pelo caso em que o filho dele se envolve. Mas nada disso que a gente tá falando aqui. Esses esse pontos sobre a personalidade do Roden Interferem na história, né? Foi muito bem contada. Eu achei Eu achei assim, a hora. O caso de Atlanta ficou meio cansativo. Uhum. Eu acho assim que demorou muito. Talvez até pra mostrar pra gente. Que foi um caso difícil. Que realmente demorou. Teve assim, algumas buscas que foram infundadas. Teve todo o lance dele lançar um perfil do cara. Que não foi aceito pelo... Pela, Cena política de Atlanta. Só pra é, colocar aqui em plano, esse caso foi um caso em que mais de 20 meninos negros foram assassinados. Meninos de 11, 11 14 anos. Teve só dois adultos na história, né? Um de 18 e um de 26. O resto era tudo criança. Então, o que está acontecendo esses crimes são meninos negros. Na época, a comunidade negra acusava, obviamente, a Klux Klan. <risos> Mas, o, o, entre as pesquisas que o, o Rodenford Ford fez, ele percebeu que o predador tinha que ser um negro, porque quando eles botavam um branco para abordar as crianças negras, elas não interagiam, não iam. Então, era mais fácil um negro uhum. se infiltrar na comunidade de Atlanta, onde estava acontecendo, do que um branco. Obviamente, quando ele sugere para uma comunidade negra, onde estão é, matando crianças negras, onde o prefeito é negro, onde o superintendente de justiça é negro e ele sugere que o suspeito é um cara negro, isso dá uma merda. Uhum. Obviamente. Vocês não querem acreditar que um de nós está matando os nossos meninos. Então, é muito legal esse, esse pontuamento sociopolítico. E ele, o Holden, é tão... É... Eu não quero dizer ingênuo, ele não é ingênuo, mas ele é tão... Acho que eu vou dizer ingênuo. Ele é ingênuo na, na genialidade dele que ele não percebe que aquilo que ele vai dizer é uma ofensa para aquelas pessoas. Ele entendeu isso pelo lado racional dele. Olha, realmente, eu fiz aqui alguns testes, a gente viu atrair algumas crianças, viu que as crianças é, é, confiavam nos negros e tal. Então, a gente imagina que o cara seja um negro. Ele não imagina que aquilo vai ofender aquelas pessoas. Até também, ele está no, no privilégio branco, né? Vou, vou uhum. jogar essa carta aqui, né? Me perdoem, mas... Você ele... pode. Eu, eu posso, né? Porque eu sou negro, preta, eu posso. Mas ele está no privilégio branco de dizer... Pra ele, isso não... Por exemplo, ele não se ofenderia se alguém chegasse pra uhum. ele e dissesse... Olha, eu acho que quem tá matando essas mulheres é um cara branco. Até porque eles estão atravessando... Como eles estão criando... É... Só quero falar profile, né? Opa! Como eles estão criando sorry, perfil... Sorry. sorry, Como eles estão criando perfil dos assassinos, eles estão percebendo também que eles avançam a linha racial, né? Uhum. Então, brancos matam brancos... Né, dificilmente o negro mata mulheres brancas. Tem todo uma, um estudo sobre isso. Mas a gente entende porque as pessoas se sentiram ofendidas em uma terra que tava lá, a KKK lá, dominando e. e não, não dominando, mas assim, né? Tomando força, obviamente que quem quer acabar uhum. com os negros? São os brancos racistas. É
1: tanto que eu gosto. Do, acho que são os dois últimos episódios que. Foge um pouco da investigação porque eles acabam descobrindo antes, né? do fim uhum. ali, E vira meio que um estudo sobre a mídia, né? De como é, a mídia tava vendo o caso, de qual que era o problema de solucionar esse caso para a política em geral e de como a mídia tava em cima, de, tanto do, do caso deles quanto em cima do FBI, né? Porque o problema também é que o método falha e o método não pode falhar porque eles têm que mostrar que isso é bom. Para a mídia, né? Isso. Olha só como o FBI é eficiente, sabe? Então tem vários conflitos é, dentro desse caso que fogem só do pegar o assassino, sabe? É mais multifacetado, eu acho.
0: Vale ressaltar que é uma época que os assassinos eram estrelas. Existia um fascínio sobre essas pessoas. Ainda hoje existe. Mas como, né, assim, hoje em dia não é mais como era antigamente... Ai, que frase feita, né? A, é? a frase de que uma pessoa <risos> velha. Ai, gente, desculpa. <risos> Mas era uma época que os assassinos, eles estavam na mídia. Eles faziam muito sucesso. Existia muita curiosidade a respeito deles. Inclusive, muitos deles adoravam o show midiático. O cara, o assassino de Atlanta, quando foi descoberto, convidou o jornalista na casa dele uhum. para dar uma entrevista, dizer que era inocente e tudo mais. Mas, assim, mesmo que ele seja culpado ou não, né? Vocês vão assistir. Ah, tudo no spoiler, mas, enfim. É porque ele não foi quem, quem acompanhar o caso. É quem pesquisar o caso vai ver que ele só foi acusado legalmente, de dois assassinos. Dos mais de 20 que foram atribuídos a ele. Mas, assim, tem uma situação muito foda que quando um cara branco é considerado culpado, ele não tem identidade revelada na mídia, na imprensa. É. Falam apenas fulano de tal, né, marido de não sei quem, suspeito não sei o que. Quando o cara, que é o suspeito principal, é, é divulgado que é um negro, a manchete jornal é o monstro de Atlanta. Uhum. Tá entendendo? Então, isso acontece até hoje. A gente tá aqui, né, vivendo cuidado. Olha, gente, não vendo dizer que eu tô defendendo bandido, que não sei o que, blá. Mas, nós tivemos recentemente o caso do rapaz negro que é, sequestrou um ônibus e foi morto pela polícia, em que a gente viu imagens do governador do Rio de Janeiro comemorando a morte do rapaz uhum. e todo mundo parabenizando. Muita gente eu vi em portal de notícias, pessoas parabenizando, inclusive aqui no jornal daqui, o pessoal dizendo: ah, se você que nem ser assim, tá parabenizando". E semanas antes, um cara branco, estudante de direito. Olha só. Também sequestrou o ônibus. E, a e as duas manchetes, se você pegar, é. Estudante de direito que sequestrou o ônibus vai se curar numa clínica de reabilitação. Sequestrador, o preto, tá agora? Sequestrador do ônibus foi morto, não sei o que, não sei o que. Então ainda hoje existe. É, é
1: o fato, básico, né? Tipo, traficante, você só é traficante se você for. Preto pobre. É, exatamente. Se você, se você for rico, rico você, branco, você, é você é usuário. você é usuário e você é.
0: Revendedor. É, é preso vendendo drogas, sabe? É, fulano foi preso por de drogas. O outro, não, já é traficante, já acabou. É, traficante, né? acabou, morreu. É estudante, sabe? É estudante. <risos> então, se ainda hoje existe, imagine naquela época. Então, o cara também, vendo o outro lado, ele se aproveitou disso pra fazer uma apoteose, né, na frente dele. E o bacana, que a gente tava conversando antes dessa. Sério, é porque eles entenderam, tiveram um perfil tão, tão grande na primeira temporada, analisaram vários padrões. Não, um assassino, ele tem que ser uma pessoa que sofreu na infância, que, é que, é, que não consegue socializar com ninguém, deve ser uma pessoa feia, retraída, uhum. né, e tal. E aí eles se depararam com pessoas agora nessa temporada que tem nada disso. Esse cara vivia com os pais, amado pelos pais, mimado, vivia as custas dos pais, um cara boa pinta, totalmente sociável com toda a comunidade, que inclusive fez um para pra imprensa mostrando o rosto. E não uhum. se escondendo. Então, totalmente diferente do perfil que eles tinham traçado pra outros assassinos.
1: Então, é legal porque eles falham, né? Você vê que não é perfeito. Você vê que é uma algo em construção ainda. É legal também porque a pesquisa continua e a gente tem algumas figuras novas, né? Além do Kempley, que era o assassino que a gente passou mais tempo ali na primeira temporada. E nessa eu acho legal porque eles meio que quebram o mito do monstro, sabe? Quando a gente vê, sei lá... Fulano de tal estuprou alguém, matou alguém. Você já liga na sua cabeça uma pessoa terrível, um vilão de cinema. E, na verdade, não é, é uma pessoa, sabe? Pessoas são terríveis por si só. Eu acho que o, a entrevista nessa temporada que é mais é, explícito isso é a do Manson, né? que você... Todo mundo fala, caraca, eles vão falar com o Manson. Manson, Manson. E quando você
0: é um cara, sei lá, de um metro e meio. Falando um monte de besteira. Falando um bocado de água, sabe? É assim, é, é você conhecer, sabe? É assim que os ídolos morrem, né? Você conhece o ídolo, você fica. É o quê, macho? É isso? Porque, por exemplo, quando eles entrevistaram o filho de Sam, eu fiquei com muito medo do cara. Né? Ele, ele interpretou de um jeito que eu, caramba, esse cara aí, certeza. Desculpa, total. O ator também, viu? Olha, querem saber. O assassino o é o ator.
1: O ator tem problema, então.
0: Total, assim, muito bem, muito bem construído. E os demais. Na verdade, eu acho que isso é da sociedade, a gente, a gente não quer aceitar que a humanidade seja capaz, Exatamente. então a gente demonia endemoniza ou endeusa, né? A gente meio né? que
1: despersonaliza aquela pessoa e cria um estereótipo em cima dela pra poder meio que justificar as ações
0: dela. E isso, é teu amigo... É uma pessoa, É sabe, uma pessoa cara? normal. Eu tenho uma amiga que ela fala o seguinte, quando ela, a gente vê casos, né, de, de violência contra a mulher e alguém fala, ah, esse monstro é um monstro, ou é louco, ou tem problemas, ela, não, é um homem. É um homem,
1: exatamente. Né?
0: É um homem, todo homem, e aí eu boto homem, mulher, todo homem. Não é violenta, mas, digamos assim, em é potencial, tem potencial, para. Então, lógico que muitos deles, dos assassinos, têm problemas psicológicos, é bom colocar isso, né, não tô dizendo que são todos normais e tal, mas a gente bota esses caras em um patamar, o Charles Manson, endeusado, e a gente conhece aquela pessoa e fica se perguntando, a mesma coisa que eles se perguntaram, como é que um cara desse conseguiu atrair pessoas instruídas pra entrar na família dele, na seita dele e cometer crimes em nome dele? Tipo, você não entende. Uhum. E aí, mas também aí tem outro lado. Será que essas pessoas não cometeriam os crimes e estavam usando o Charles mesmo como desculpa? É exatamente. Então, né? O Deus, Charles mesmo, na verdade, era só um bode expiatório para as pessoas cometerem suas atrocidades, né?
1: Pois é, eu gosto dessa quebra de expectativa total que a gente tem, sabe? Você total. Fica, lá vem ele, quando a fé é um, um maluquinho falando água, sabe?
0: Total, o Charles mesmo maluco. Bateria, palma pro sol na Praia dos Cranks, certeza. É exatamente. Tava lá.
1: E assim... Essa perspectiva dele ser uma pessoa normal é muito mais assustadora pra mim, sabe? Porque eu acho que é isso que me dá a sensação ruim nessa série, que é assim... Meio que você sabe disso, mas nessa série ela te deixa explícita que... A violência pode vir de qualquer lado, a violência não tem um estereótipo.
0: Qualquer pessoa pode ser uma pessoa violenta, sabe? Rapaz, e o que eu acho foda também das entrevistas deles é porque, assim... Alguns deles são pessoas agradáveis, charmosas, tá entendendo? E você fica ali ouvindo o cara e, e ao mesmo tempo... Não, eu não posso simpatizar, é errado. Totalmente errado me simpatizar com essas pessoas. Então, só pra falar um pouquinho, nessa temporada, aparecem mais personagens reais, assassinos reais, do que apareceram na primeira. Na primeira também eram assassinos reais, mas pouco conhecidos. Talvez por nós, né? Acho que devem nos Estados Unidos, eles devem fazer aí um sucesso. Mas aqui a gente vê de novo o Denis que é o BTK, que eu acho esse nome. Eu só lembro do sanduíche. Ai, é, gente, né? perdão. <risos> Como o sanduíche é o quê? Acho que é BTK também, ah, né? Não. Enfim, no caso aqui, não é tão divertido como no sanduíche, né? É Bind, torturing Kill, que é amarrar, torturar e matar, devido à forma que ele matava suas vítimas. Ele já apareceu na primeira temporada, apareceu na segunda. Se você procurar na internet, tem umas fotos aterrorizantes dele. A gente vê também o Elmer Wayne Henley, que o ator que faz esse personagem, é, o ator que faz o Henley, ele fez o Ned Stark jovem em ah, Game of Thrones, verdade. né mas aí ele tá bem caracterizado pra parecer com o criminoso, da vida real idêntico, né ele é, ele é conhecido por ter matado, ele ajudou nos anos 70, o assassino que é conhecido pelo Candyman, que ele abusava sexualmente de meninos torturava e depois matava, e esse cara, ele era uma vítima do, do Candyman, e acabou se tornando o seu cúmplice, e ele acabou matando esse parceiro, né, e, e o matou com os tirinhos aí, é bem real o, pra mim, o mais amedrontador de todos, não pelo serial killer, mas pelo ator que interpretou, que é o David Bercoides, que é o filho de Sam, né, o Son of Sam. A maquiagem é muito espetacular. Assim, quando eu vi, eu imaginei que era a maquiagem, assim. Não por ser mal feita, mas assim não. Esse cara tá tão bem colocado de um jeito. Aí eu fui pesquisar o, o, o assassino, né? É, é, é... igual. Assustador. É assustador. A mesma boca. Eu acho que eles foram selecionar os atores. Vamos ver essa boquinha aqui. <risos> <risos> porque maquiagem dá tudo, mas a boca do cara tá igual. E ele fala muito de um jeito que é muito igual. A gente vê de novo o Kemper, né? E também o Kemper é outro. Que a caracterização é assustadora. O jeito de falar dele é, é muito assustador do jeito do cara. A gente também vê o Paul Bateson, muito, muito igual, que era é um criminoso que assassinou um jornalista e fala um pouquinho do crime. A gente vê pouca a, a, uhum. a entrevista dele, né? Tem então, alguns que são apenas umas pinceladas para mostrar como
1: está caminhando a pesquisa, né?
0: Isso. O outro a gente vê que é o Júnior, né? William, William Joseph Pisser Júnior Inclusive, tem uma foto do cara. Que tá muito idêntica a uma cena em que ele aparece lá em, em Mad Hunter. Sabe, eles botam... Tem uma cena que ele aparece no quarto dele com uns, uns doces lá uhum. que ele gosta. E tem uma foto de, desse cara na vida real assim. Tá igual, igual. O Tex Watson também que aparece. O Harry Hansen que é um negro que mata prostitutas. Eles entrevistam esse cara também. E por fim, o Wayne Williams, que é o suspeito dos mais de 20 assassinatos dos meninos de Atlanta. Então esses são... Todos os, os, os serial killers que aparecem na segunda temporada. E assim,
1: é, acho que pra finalizar, o, os meus dois pontos que eu menos gostei da série foi o lance que eu falei. Uhum. Do peso que tem a primeira temporada nessa, que é quase zero. E eu acho que o caso, é, a partir ali do meio, a gente foca só nesse caso, né? Isso. É um caso legal, é um caso interessante. Eu entendo a intenção de você fazer a narrativa parar, porque realmente a investigação parou também. Mas eu acho que meio que passou da conta, sabe? Por quê? Tem um autor que eu gosto muito, que o nome dele é Bernard Cornwell, que ele faz uns romances históricos e quando ele vai narrar um cerco, a um castelo, por exemplo, ele para a tua leitura e fica chato, fica monótono, uhum. porque ele quer repassar o sentimento das pessoas que estavam ali, que é o sentimento de marasmo total. E nessa série tem isso, só que eu acho que passou da conta de você entender o motivo narrativo para o que ele está acontecendo para ficar apenas no... Caraca, meu irmão, que chato, né? É, exatamente, eu senti isso também. É tanto que eu senti que... Tem episódio demais pra esse caso, sabe Você podia ainda passar a sensação de Estou perdido, não sei pra onde esse
0: caso vai Mas você resumir Aqueles quatro episódios em dois, sabe é Quem gostou muito a primeira temporada Por causa das entrevistas Vai se decepcionar um pouco com essa Porque o foco, embora apareçam mais entrevistas Em termos diversos Eu não contei, mas eu acho que tem mais gente uhum. nessa temporada Tem menos tempo as entrevistas então, realmente, essa pegada aí mudou. O que vai ser legal são esses bônus que são os assassinos mais famosos, né? Então, você vai conhecer... Você conhece Charles Manson e um dos seus discípulos, né? Que matou é, é, a atriz Sharon Tate, inclusive. Depois disso, a gente foca só em Atlanta. E é um caso... Não é um caso massa, né? Vamos botar aqui. É um caso foda. No sentido de que muitas crianças morreram. Mas fica chato. Eu gosto mesmo quando eles pegam um cara, porque o cara dá um show de enrolar. E assim, você é tão notório como ele tá sendo mentiroso e sádico e ninguém mais tá... Não, mentira. tá not notando, mas não tem como provar. E uhum. você não ficou assim com uma raiva. Caramba, uhum. esse cara é muito culpado. Então, o Olha o que, que ele tá dizendo aí. É que
1: a gente sempre fala que as séries da Netflix são é uma barriguinha ali, né? É, e, é verdade. Nessa, eu não senti que tem a barriguinha das séries da, série da Netflix, que é meio que não tem nada pra contar, a gente vai enrolar aqui pra dar oito episódios. Nessa, não. Eu senti que a intenção realmente de quem tava fazendo era fazer a narrativa parar e deixar esse marasmo. Só que existe até um ponto Onde te faz entender A sensação que querem que você sinta Que é uhum. parada Só que se você passar além da conta disso Vira apenas chato E você deixa o telespectador apenas com a sensação de que Ok, vou assistir isso aqui no 1.5 Pra ver se passa logo isso, sabe? É verdade Só que diferente da primeira que isso acontece também Que a narrativa fica mais parada E ela perde força no final Eu acho que o último episódio dessa temporada Que é quando entra a questão midiática Toda, eu acho que ele consegue te dar mais um punch Então no final ela acaba em nota alta né é, é pra tá mim
0: acabou a nota alta também. Vamos só pontuar aqui algumas coisas do final da temporada que deixam você com motivos para ver a terceira temporada.
1: Pronto, essa era a minha última pergunta. Por que que a pessoa pode... <risos> tem que continuar vendo o Hunter e o porquê que ela tem que ficar impressiva pra terceira?
0: Bom, primeiro de tudo, eu acho que tem muito isso aí pra contar. Vou ler o livro, mas eu acho que deve ter ainda muitas entrevistas interessantes que vão aparecer aí. Esse foi só pra dar um gostinho no que, no que vem. Segundo, pra gente ver até onde vai o caso do, do BTK, que tá sendo o caso que tá por baixo dos panos desde a primeira temporada. Temporada, ele vem aparecendo, vem crescendo, eu acho que vai ter muita coisa bacana pra contar. Sobre ele eu não li ainda. Nem eu. Porque eu acho que né, vai ter muita coisa ainda pra mostrar. E resolver o caso da família do Bill. É, e tem todo o drama
1: pessoal de cada personagem que a gente falou um pouco até, mas são muito interessantes e o jeito que cada um acaba, pelo menos do Bill e da Doutora K, te deixa muito ali na, naquela expectativa do que, que vai acontecer,
0: Exatamente sabe? O, o Ford, gente, não, não teve, né? O Ford, é apenas, o Ford, como eu falei ele é um personagem mais linear nessa temporada então meio que... Eu fiquei com pena dele no final porque assim, quem pesquisar o caso vai, vai perceber que o cara que eles encontraram eles não tiveram como provar que ele matou mais de 20 crianças, né? Ele foi a, acusado pelo caso lá do, dos dois caras Pra ele, teve um sentimento Isso é foda Eu acho que algumas pessoas vão entender o que eu quero dizer Ele teve um sentimento de cumprido Por bem ou por mal, o cara foi preso uhum. Mas pra família das crianças Não rolou isso porque, tá aí, o cara suspeito de matar meu filho foi preso. Mas ele não foi acusado por isso. Ele não foi preso por isso. Não foi comprovado que ele foi responsável. É, então, pra série, mim, não te... tem um fechamento Ela pras te pessoas. Tira a, a catarse, né? Isso pra mim ficou foda também. E assim, eu entendo os dois lados. Porque pro cara, pro, pro agente, pra polícia, não importa. Importa que o cara tá preso. Inclusive, ele tá preso até hoje. É, ele tem mais aí, acho que são dois, dois, dois séculos que ele pegou de pena pra esses crimes. Então o cara, ele tá preso. Mas. Ele não foi pego por isso. E aí, é foda. Não conseguiram provar isso. Não conseguiu é, é, assumir nem nada. Ele nunca confessou. Se declarou assim de até hoje, pelo que eu li. E pra família, não teve um fechamento. Não que o cara ser acusado vai trazer o filho de volta. Não é isso. Mas não teve não teve aquele fechamento, né?
1: Pois é, pra mim é o seguinte. É, de Hunter, a segunda temporada, pra mim... Tudo que ela acertou na primeira, ela acerta na, na segunda. O jeito que os diálogos são conduzidos é assim... Ó... Todo jogo de ação é reação, de você ver cada mil expressão de personagem ouvindo o que ele. o que está sendo dito, você vê ele reagindo ali, você vê ele maquinando, continua sensacional, Perfeito. ele consegue te dar um medo com diálogos, que é uma coisa rara. Toda a filmografia ainda é linda, só que ele ainda peca no mesmo ponto da primeira temporada, que é ter um meio ali, meio arrastado, e perder muito da força que a série tem. Isso. Então, assim, se você gostou da primeira temporada, você, eu acho muito provavelmente você vai gostar da segunda. Vai. Mas se a primeira não te pegou? É, amigo, não, não vai rolar. Insista,
0: não, a vida é curta. Pra quem vê, que ver coisa que você não quer, né? Eu, eu acredito nisso. Mas a pra, mim, a pra mim continua sendo uma série muito, muito boa. É, eu não quero ficar dizendo, ah, é a melhor coisa Não é, mas é uma das melhores coisas da Netflix. Com Concordo. certeza. Assistam e a gente tá aqui esperando ansiosamente a terceira temporada. Pois é, é isso
1: aí. Acho que tá na hora de dar tchau, né, Luisa? Tá tchau. Então, tchau. Vai. No, no Pitacos a gente tem, também fala aquele de. Eu fui Roberto
0: Ginei. Eu costumo ser Luísa Lima. E esses foram os nossos Pitacos. <risos>